0: Witam was w pierwszym kwietniowym odcinku podcastu o Zmierzchu. Nieco inspirowanym Wielkanocą, ale tylko nieco. I na samym początku oczywiście kudos i y gracias matronom i patronką, bo dzięki waszemu złotu to wszystko się odbywa i kręci. I jeśli ktoś ma taki ruch, żeby wspomóc Zmierzchy, to ja oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Nagro- nagrodami, gratyfikacją w tym roku są piękne grafiki Magdy Pankiewicz. A ci, którzy już na zmierzchy rzucają monetę, mają moje hacks and kisses. No, naprawdę bardzo dziękuję. No ale do rzeczy. Zapinamy pasy, tankujemy płyny. Martwica albo żywica. O co w tym chodzi? Martwi- od razu wyjaśnię. Martwica jest o martwieniu się, a żywica jest o byciu żywym, czyli obecnym. I to są dwa podejścia do okazywania miłości, które są zupełnie po dwóch stronach skali, mają zupełnie różne skutki i jak używam słowa miłość, to myślę o tych wszystkich rzeczach, które dotyczą seksu, związków, wychowywania dzieci, więzi, opieki nad sobą. I w tym odcinku będziemy gadać o tym, czy też ja wam będę opowiadać, a wy będziecie o tym myśleć, że wyrażając miłość możemy pójść drogą martwienia się, która jest dosłownie dementorskim powiewem śmierci, Albo być żywym i obecnym z drugą osobą. I to naprawdę jest dosłownie dotyk życia. I na samym początku chcę wam przypomnieć coś takiego, co bardzo często już było w zmierzchach i to wraca, że nasze myślenie o takich rzeczach jak miłość, bo to jest abstrakt, jest kształtowane też przez procesy ewolucyjne. Na przykład kształtują więź między matką a dzieckiem. Ale też przez procesy kulturowe, czyli że my... Patrząc na opiekę matki nad dzieckiem, interpretujemy te działania w kontekście danej kultury. Na przykład w naszej kulturze jest taka skłonność do, do, do myślenia, że y, matkę i dziecko łączy bezinteresowne uczucie, co jest oczywiście niezbyt prawdziwe, i że te pojęcia, które my sobie wymyślamy wokół tych abstraktów, takich jak tam, nie wiem, miłość, śmierć czy cokolwiek, one nie są immanentne. To znaczy, że jak matka przytula i karmi dziecko to tam nie ma zaszytego ani poświęcenia, ani bezinteresowności, to my nadajemy te nazwy obserwacjom, rzeczom, które obserwujemy w zasadzie i potem sobie to uogólniamy, budujemy takie większe modele na przykład mówiąc, że właśnie macierzyństwo, czyli miłość matki do dziecka, to jest takie pełne poświęcenia, bezinteresowne yy, okazywanie uczuć, no właśnie bezwarunkowa miłość. I tak jak mówię, psychologicznie to jest nieprawda, bo uczucie matki do dziecka jest obarczone bardzo wieloma oczekiwaniami. Ewolucyjnie to jest w ogóle bzdura, yy, bo my ewolucyjnie jesteśmy niezwykle egotycznie, egocentryczni, i bardzo nam zależy na tym, żeby ktoś kontynuował nas żeby nasza progenitura była przedłużeniem naszego DNA, nawet jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ale no właśnie, na takie rzeczy, które sobie jakoś istnieją w świecie, my nakładamy te rozumienia i potem do tych orozumień mm, się odnosimy. I to jest taki nasz kulturowy punkt odniesienia. I potem sobie wymyślamy różne osobiste teorie, no bo jeżeli na przykład wierzymy w to, że uczucie matki do dziecka jest absolutnie bezinteresowne, a my mamy dzieci i czujemy, że to nie jest bezinteresowne, to myślimy o sobie jako o złych osobach. Albo na przykład, jeżeli wierzymy w to, że uczucie matki do dziecka jest bezinteresowne i to jest takie największe uczucie, jakie można mieć na świecie, a my nie chcemy mieć dzieci, to myślimy o sobie jako o złych osobach, no bo nie chcemy mieć tego czegoś, co to podobno jest najbardziej szlachetne i najbardziej uwznieślające. Rozumiecie? Bardzo dużo tutaj to są takie interpretacje interpretacji. I jak Chodzi o okazywanie miłości, no bo jak chcemy komuś pokazać, że go kochamy, to wybieramy jakiś zestaw aktywności, słów, postaw, decyzji, który jest właściwy dla naszej kultury i dla nas jako człowieka. Jak komuś okazujemy miłość, to nie, nie jesteśmy w tym absolutnie Niezależni. Jesteśmy zanurzeni na przykład w takim przekonaniu, że miłość to jest poświęcenie jej czyny heroiczne, więc fantazjujemy, że chcielibyśmy naszą wybrankę uratować z opałów i wtedy okażemy się godnym jej serca. Albo na przykład byliśmy wychowani tak, że w naszym domu dominował taki model opieki oparty o lęk i zamartwianie się. Więc utożsamiamy uczucie miłości, zmartwieniem się o drugą osobę, bo naszym zdaniem to jest dokładnie to to samo. I i tak właśnie powinna w cudzysłowie płynąć miłość. I oczywiście jest problem z tymi abstrakcyjnymi pojęciami. Skoro nie istnieją, to każdy może je sobie opowiadać jak chce. I robimy to w naszej kulturze przy pomocy obrazów, przypowieści, osobistych historii oczywiście, osobistych narracji, które korzystają, nie wiem, z mitów, filmów, książek, z tego, jak nam imponują jacyś bohaterowie, albo jacyś bohaterowie zupełnie nie imponują i chcielibyśmy inaczej robić. I z tego wszystkiego kształtujemy taki swój styl, nie style przywiązania i nie te rzeczy, ale taki taki swój wyraz tego, jak my to uczucie do innych humanów wyrażamy. Jak wyrażamy pożądanie, jak wyrażamy miłość, jak wyrażamy opiekę. I to może być Ala Ryan Gosling, który tak strasznie kocha, bohaterkę, ale w ogóle, że dzieją się rzeczy w, 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 trudne i on jednak czegoś nie może, a coś tam. Albo tam może być to Ala, nie wiem Scarlett O'Hara, która wiecznie rozdarta między dwoma bohat- tymi kochankami, yy, yy, wiecznie decyduje, że pomyśli o tym jutro. No w każdym razie nic, co robimy a propos miłości, o ile oczywiście nie poddamy temu jakiejś głębszej refleksji, nie będzie przezroczyste, nie będzie oczywistym, bezdyskusyjnym faktem wyrażania miłości. Wszystko będzie subiektywne, zanurzone w naszych preferencjach, w, naszym, w naszych wyborach, w kulturze. Będzie odzwierciedlało kulturę, w której żyjemy. I na przykład na Galapagos pojęcie miłości romantycznej może wyglądać zupełnie inaczej, a pojęcie miłości macierzyńskiej, nie wiem, w, wśród rdzennych plemion Ameryki Południowej też może wyglądać inaczej. I nawet trochę wygląda. I to nawet na poziomie bardzo osobistym jest niezwykle zróżnicowana, jak pamiętacie odcinek o językach miłości, te pię- pięć języków miłości, No to, to, to jakby jedni mają więcej dotyku, drudzy mają więcej słów, jeszcze inni chcą więcej robić z ukochaną osobą i to, jest, i, i to jest ich metoda przeżywania tego uczucia. Czyli mam nadzieję, że na tym etapie to mamy. Wybieramy własne środki wyrazu. Trochę też wybiera za nas kultura. I Przez to pokazujemy kogoś, że kogoś kochamy, pożądamy, że jest dla nas ważny, ale nic z tego nie jest defaultowym ustawieniem fabrycznym. Żaden z tych pomysłów nie jest jakimś jedynym, słusznym sposobem okazywania miłości. Są natomiast niesłuszne. I nam się tak przytrafiło... Niesłuszne to nie znaczy, że one nie pasują do jakiejś normy, tylko że niosą ze sobą, zamiast tego, co założyliśmy, że pokażemy, miłości, opieki, zaangażowania, szkodę. I nam się tak przytrafiło, że wzrastamy w kulturze, w której bardzo wiele rzeczy wokół miłości jest opowiedziane przez pojęcia związane z cierpieniem. Poświęcenie ofiarowanie siebie albo czegoś z siebie dla drugiego człowieka, bezinteresowność, bardzo trudne psychologicznie pojęcie i bardzo trudne do obronienia, naprawdę. Troska i po prostu korona tego wszystkiego, czyli zamartwianie się, martwienie się o. To są takie jakieś podstawowe, które przychodzą mi do głowy, ale pewno sami w sobie możecie odnaleźć więcej takich, które są właśnie o martwieniu się o jakimś rodzaju trudności, które trzeba zawrzeć w ten proces kochania drugiej osoby, żeby to było prawdziwe. Miłość to cierpienie, te te rzeczy. I bardzo często w gabinecie, czy w wiadomościach, w których tam wymieniamy jakieś myśli, albo na warsztatach, dochodzę do takiego progu, który by można było nazwać bardzo dramatycznym objawieniem, takiego progu, na którym osoba, z którą rozmawiam, a której się wcześniej starałam pokazać, To, że rzeczy, które ona lub on robi i nazywa miłością, są naprawdę czymś zupełnie innym, to ta osoba dramatycznym tonem albo kapslokiem mnie pyta, no to co to jest miłość? Ja oczywiście nie znam odpowiedzi na pytanie, co to jest miłość. Ale na pewno wiem, że miłość to nie jest zamartwianie się o drugą osobę. To nie jest wieczne poświęcanie czegoś z siebie na rzecz drugiej osoby, żeby ona to doceniła i żeby nas kochała. I i przy okazji wieczne schizowanie, czy ona widzi to nasze poświęcenie, bo tam potrafi być takie drugie dno. I miłość to na pewno na 100% w żadnym języku opisu, który znam, nie jest ciągłe przeżywanie zmartwienia i obaw o drugą osobę. I na pewno to nie jest kontrolowanie drugiej osoby, które bardzo często ludzie elegancko nazywają troską. I rozumiem trudność tego progu, czyli taki moment objawienia, w którym zdajesz sobie sprawę, że zamiast pokazywać komuś, kogo kochasz, że go kochasz, tak naprawdę odbierasz moc tej drugiej osobie, ranisz ją, wikłasz w krzywe akcje, umniejszasz, a czasem nawet manipulujesz. Ale to, co chciałabym, żebyście zapamiętali z dzisiejszego odcinka, to to, że martwienie to nie jest żadna miłość. To jest toksa w czystej postaci. Jak się martwisz o drugiego człowieka, to znaczy ni mniej, ni więcej, że jesteś tak zajęta albo zajęty własnym lękiem i własnymi stanami psychicznymi, że nie bardzo zwracasz uwagę na drugą osobę. Alternatywną emocją przeżywaną przez ludzi przy okazji martwienia się jest wściekłość, co w ogóle jest dosyć trudne. Zaraz do tego wrócę. I jak rozmawiam z tymi człowiekami, z którymi rozmawiam, w różnych sytuacjach, to bardzo często przy okazji martwienia i opowiadania sobie o relacjach i o tym, jak to było w rodzinie i w ogóle, zadaję takie pytanie, po czym oni poznawali, że rodzice ich kochali? I w ośmiu przypadkach na dziesięć ja dostaję odpowiedź, no, no, no co, no przecież się o mnie martwili. I te same osoby, które udzielają takiej odpowiedzi, są totalnie zdziwione, a I niezadowolone w ramach swojego życia. Że w siebie nie wierzą. Że wracają, żeby sprawdzić, czy gaz zakręcony. Że wszędzie wyszukują zagrożenia. Że wszędzie wyszukują powody do umartwień. Że mają bardzo duży problem z takim pozytywnym aspektem życia polegającym na dostrzeganiu powodów do radości, wdzięczności, dobrych wydarzeń. I ja naturalnie rozumiem, że w tych że zdarzają się takie sytuacje w naszym życiu, w których na przykład choroba albo bardzo poważne kłopoty budzą w średnio wrażliwej osobie poczucie obawy o drugą ważną osobę, tylko że te sytuacje poznajemy po tym, że tam są realne, konkretne powody do przeżywania lęku. Na przykład niemowlę z wysoką temperaturą może po prostu umrzeć. Jest się czego bać. Ale jak to nie jest niemowlę tylko dwunastolatek, a mamusia się za nim ciągnie i przypomina, że poza granicami domeczku to mieszkają tylko zło, demony i ludożercy, to to nie jest troska, opieka i miłość, tylko neuroza. I to nie jest prawda, że obawy i kontrola to są składniki miłości. To są składniki wewnętrznego świata ludzi, którzy są narcystyczni, lękowi, neurotyczni, czasem nawet paranoiczni. I te składniki mamy obowiązek ogarniać samemu, a nie wrzucać innym ludziom na głowę przy okazji kochania ich. I sadzić takie teksty, bo ja się tak o ciebie martwię. Jak ja słyszę tekst: bo ja się tak o ciebie martwię, to mi się nóż w kieszeni otwiera. I od razu sobie myślę, to się nie martw. Co ja mam z tym wspólnego w ogóle? To nie jest prawda, że przez martwienie się wyrażamy miłość, opiekę, więzi z drugim człowiekiem. Nie wiem, to może być partner, partnerka, przyjaciel, przyjaciółka, nasze dziecko. Martwienie to jest dosłowne podcinanie skrzydeł, bo my nadajemy komunikat, do niczego się nie nadajesz, nie ogarniasz własnej kuwety, jesteś dla mnie źródłem zgryzoty, to co między nami płynie to lęk, a lęk to nie jest miłość. No i obiecałam, że powiem o tej drugiej składowej emocji martwienia się. Ona występuje, może nie super często, ale jednak występuje i pojawia się zarówno w relacjach rodzice-dzieci, jak i w relacjach partnerów do siebie. Przyjaciół też oczywiście można. To jest taka sytuacja, w której pod martwieniem się my mamy schowaną wściekłość albo gniew. I rozgrywanie tego poprzez udawanie opieki to jest mrok w czystej postaci. Bo zobaczcie, jak ktoś jest sakramencko wkurwiony na drugiego człowieka i tak rodzice są bardzo często sakramencko wpienieni na własne dzieci, albo na siebie i na dzieci jednocześnie, albo na okoliczności w ogóle, i jednocześnie ta osoba wie, że nie może ziać żarem, no bo nie wypada, bo ktoś mnie może odrzucić, bo, bo jednak jak coś tam się kołacze w głowie, że to może być raniąca, taka erupcja. Że nie wiem, no, no tak, że nie, że nie można. I zamiast zaopiekować się własną furią, pójść na spacer, przyoddychać tą implozję, pojąć o co tak naprawdę chodzi, skąd ta wściekłość, co to we mnie zapracowało, o jakich moich niezaspokojonych potrzebach to mówi, czy frustracjach, to żeby się nie mierzyć z tym, co my czujemy, robimy taki myk, że przerabiamy to na przesadne martwienie się. I zaczyna się takie głęskanie kotka, że kotką oczka wychodzą na wierzch i tu jest tak głaskane bardzo, tak widzisz, że cię kocham, prawda? A ten kotek już po prostu ledwo zipi i tam to jest takie bardzo dobre, a pod spodem mrok. I to jest bardzo niedobrze. I jak znajdziecie coś takiego u siebie, bo to się po prostu zdarza i ludzie tak mają, to po prostu wądz z domu, na spacer, nie wiem, do sauny, pobiegać, zastanowić się, co się dzieje, ale nie przerabiać tego na martwienie się, szczególnie do dzieci, bo to to, to już jest po prostu, powinno być karane więzieniem, bo to robi taki double binding w psychice, takie podwójne wiązanie i robi takie szkody, że ja bym po prostu odrąbywała ręce. No go, nie. Nie przebieramy własnej wściekłości, w, 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 w szaty martwienia się i troski, bo ta osoba, która ma to wrzucone na siebie, dostaje taką pacynę, którą potem będzie w gabinecie u terapeuty, albo po prostu płacząc cicho w kąciku, rozpakowywała latami. Nie. Malutki wstręt. Hmm. Chroniczne martwienie się to jest jeden z objawów General Anxiety Disorder, czyli lęku uog- uogólnionego. Jeśli się tak zamartwiasz, ale jednocześnie masz duże napięcie w ciele, generalnie dużą nerwowość, pobudliwość, łatwo się męczysz i masz problemy ze snem, ale to wszystko występuje razem, to to może być GAD, General Anxiety Disorder, i trzeba pogadać ze specjalistą. I to się oczywiście zdarza, spoko, ale nie wszyscy mamy y, GAD, albo nawet w zasadzie duża grupa populacji nie ma lęku uogólnionego. A robimy to. Non-stop przebieramy miłość, zamartwienie się. I na przykład wobec dzieci to jest niezwykle skuteczna metoda na wepchnięcie dzieciaka w taki model muszę sobie poradzić za, za każdą cenę. Albo w, ym, bardzo neurotyczne współuczestniczenie w odlotach lękowych rodzica, czy też wściekłościowych, jako się rzekło. Bo dla dziecka komunikat, że rodzic się martwi, nie jest dekodowany jako brak panowania rodzica nad własnymi emocjami. Dla naszych dzieci my jesteśmy omnipotentnymi bogami, którzy potrafią wszystko, szczególnie jak dzieci są małe. To znaczy, że z nimi coś jest nie tak. I jeżeli chcemy, żeby dziecko przestało z nami rozmawiać o swoich problemach, to jedną z naprawdę niezawodnych metod jest długotrwałe i uporczywe pokazywanie jemu albo jej, że bardzo się o to dziecko martwisz. I, i młody człowiek, jak będzie dorastał, to w odruchu odro- obrony ciebie, nie siebie, przestanie ci informować o wszystkich trudnych rzeczach. Dlaczego? Dlatego, żeby ci nie przesparzać trosk. Dla dziecka to dorosły jest centrum świata, a nie dziecko. Znaczy, inaczej, dzieci oczywiście są egoistyczne i ten, ale jakby punktem odniesienia i tym, na co dziecko się orientuje, jest dorosły. W związku z tym, jeżeli dorosły mówi martwię się o ciebie, bo taka z ciebie lebiega, że widzę, że po prostu nie możesz wrócić ze, szko- ze szkoły sam, bo nie dasz rady, bo tam po drodze po prostu się dzieją takie rzeczy, że wycinają dzieciom nerki żywcem, no to dziecko mówi no taka jestem z Weiser, że nie mam rady, no. Jednocześnie świadomie możemy mówić temu dziecku, że jest mądre, piękne, po prostu może tam, nie wiem, iść na Harvard, ale ten nieświadomy komunikat nadawany przez, poprzez martwienie się będzie dużo silniejszy. I w, w, kontrola i zamartwianie się nie zwiększa poczucia bezpieczeństwa dziecka, zwiększa kryzys zaufania między dorosłym a dzieckiem. Eee, przy okazji nadaje też taki ciekawy komunikat, że to dziecko w świecie dorosłego nie ma wcale najważniejszego miejsca i że dorosły jest tutaj przytłoczony ważnymi międzynarodowymi sprawami, więc jakby przyjmowanie tych treści, które przychodzą ze strony dziecka, no nie jest tak mile widziane, że tutaj jakby zostań z tym wszystkim sobie tutaj się pobaw i porób te swoje rzeczy, no bo rodzice to to walczą o przetrwanie i tam są naprawdę takie poważne tematy, które oni realizują, no i ty do tych poważnych tematów po prostu nie należysz. Natomiast w dorosłych sytuacjach martwienie się o partnera albo o partnerkę jest bardzo często symptomem tego, że relacja nie jest przeżywana na dojrzałym poziomie. Czyli, że nie spotykają się dorosły z dorosłym. Jeśli jedno z pary zamartwia się o drugie w tym niefajnym stylu, o którym mówimy, zamęczającym, kontrolującym, lękowym, to to drugie w parze się czuje traktowane jak głupek i zagubione dziecko. I na przykład... heteroseksualni mężczyźni często mówią, że jak ona mi nie przestanie matkować, to ja ją uduszę. Co jest oczywiście jakimś dramatycznym yy, sposobem na wyrażenie tej frustracji, która towarzyszy tym procesom. I takie traktowanie drugiego człowieka, oprócz tego, że go upupia straszliwie, to też bardzo fajnie zamraża życie seksualne, bo nikt nie chce sypiać z własną matką albo z własnym ojcem. Yy, tyle tylko że jak wszystko w świecie, ten proces psychiczny też ma swój swój rewers, musi na czymś siedzieć. Osoba, która się zamartwia, zazwyczaj oczekuje podobnych reakcji od drugiej strony jako dowodu miłości. To znaczy, jeśli ktoś w parze, wyobraźmy sobie heteroseksualną parę, ale to akurat jest uniwersalne. Tylko łatwiej jest to opowiedzieć na on-ona. Jeśli ona matkuje jemu, się frustruje, a ona tam czapkę wzięłaś, proszki wzięłaś, to będzie najprawdopodobniej przeżywać bardzo dużą frustrację, jeśli on nie będzie oddawał jej tą samą monetą, bo, bo dla niej to jest środek wyrazu do miłości. Więc jak on jej nie pyta czapkę wzięłaś, proszki wzięłaś, to ona nie czuje, że on się nią opiekuje. I doskwiera jej na przykład brak uwagi, albo uważa, że on nie zwraca, znaczy, jakby nie, nie, ma wie- nie, nie zwraca na nią uwagi, nie chce z, jakby się troszczyć itd., itd. Dlaczego? Bo ona w tej skośnej sytuacji przeżywa swoje potrzeby z miejsca dziecka. Wobec niego jest matką, a, 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 i, ale chciałaby wchodzić w rolę dziecka do niego. I do takiego dziecka, które ma być ogarnięte przez dużego dorosłego. Tak, można jednocześnie matkować i dzieciować, albo tatować i dzieciować w jednym układzie. I to jest coś takiego, że wtedy ci ludzie się nie spotykają jako dorośli. Bo ona do niego przychodzi albo jako matka, albo jako dziecko, albo on do niej przychodzi ale jako tata, albo jako dziecko. I mogą sobie grać w taką grę, w której seksu na pewno nie będzie, bo tak jako się rzekło, nikt nie sypia z rodzicami. No i dochodzimy na tym progu tej, tej, tego objawienia, do, do takiej realizacji <śmiech> takiego otwarcia się niebios, że te osoby, którym właśnie uświadomiono te te wszystkie rzeczy dotyczące martwienia się, wołają dramatycznie. To skoro martwienie się nie jest miłością, to co nią do cholery jest? Obecność. Drodzy Państwo, obecność. Słyszę, co do mnie mówisz. Widzę, co się z tobą dzieje. Mam z tobą kontakt naprawdę. Emily Nagoski, chyba w Ona ma siłę, pokazała to w najlepszym zdaniu, jakie kiedykolwiek napisano, żeby opisać obecność. Are you there for me? Czy jesteś tu dla mnie? Obecność jako jedyna forma współistnienia humanów daje możliwość wystąpienia autentycznego kontaktu emocjonalnego. A w związku z tym, Równowagę w dawaniu i braniu, zdolność adekwatnych reakcji i tak dalej, i tak dalej. I jest najlepszym nośnikiem tej energii psychicznej, nazwanej miłością, o której my tu mówimy. Bo obecność bazuje na zaufaniu, a martwienie się bazuje na lęku albo wściekłości. Jak obecność wygląda w praktyce? Kiedy przychodzi do ciebie, Twoja ulubiona osoba, mała albo duża, z jakimś swoim problemem, to jej słuchasz. Nie nawijasz swoich kawałków, nie wymądrzasz się, nie rozumkujesz. Odkładasz telefon, komputer, gotowanie, dłubanie w nosie i wszystkie ważne międzynarodowe sprawy. Dajesz się tej osobie wypłakać, wyżalić, wymarudzić, pomstować na świat ludzi, czyli robisz przestrzeń na przeżycie. A jak naprawdę już się musisz odezwać, oby tego było jak najmniej, to mówisz, wi- widzę cię, jestem po twojej stronie. Tak? Jestem tutaj dla ciebie. I tyle. Jak przychodzi do ciebie ulubiona osoba, z jakimś swoim problemem i ty uważasz z jakiegokolwiek przedziwnego powodu, że dana osoba robi źle, cokolwiek to dla ciebie znaczy, to możesz powiedzieć, mam inne widzenie tej sprawy, mam inne czucie tej sprawy, dla mnie w tej sprawie ważniejsze jest, czy bardziej widzę to, możesz nawet przedstawić, co widzisz, byle nie napastliwie, ale potem dodajesz, to jest twoja sprawa i twoje decyzje, twoje postrzeganie są w tym najważniejsze. Jak czegoś potrzebujesz, jestem tu dla ciebie. Nie wyjeżdżasz z dobrymi radami, nie klepiesz po plecach na zasadzie e, bez sensu, w ogóle nie martw się, bo skoro osoba przychodzi i mówi, że się martwi czymś w sobie, tak, to znaczy, że się martwi. Jeśli przychodzi do ciebie ulubiona osoba z problemem, swoją drugą wychodzi na to, że słowo martwi może opisywać też rozsądny namysł nad własnym stanem emocjonalnym, i to jest zdecydowane ubóstwo języka. Ale. Jeśli przychodzi do ciebie ulubiona osoba z problemem, który jest bardzo duży i czujesz się naprawdę wezwana, wezwany do odpowiedzi, bo coś od tego dużego problemu zależy, nie wiem, losy w szkole, losy w pracy, jest duży, to skorzystając ze swojej wiedzy na temat tej osoby pokazujesz jej własne kompetencje. Takie, które pozwolą uporać się z tym kłopotem. Na przykład przytaczasz takie historie z waszego wspólnego życia, w której ta osoba uruchomiła jakieś swoje umiejętności, zdolności adaptacyjne i tak, dalej, i tak dalej. Pokazujesz analogię i mówisz, zobacz, wtedy dałeś radę, może teraz też dasz radę, nie? Wtedy r- zrobiłaś to, to, to i to. To znaczy, że umiesz w ten sposób zarządzać rzeczami, żeby wybrnąć także z tego nadajesz komunikat, że wierzysz, że ta osoba da radę. Robisz miejsce na to, że ona przeżywa jakieś trudności, spoko, gniew, złość, lęk, wszystko, ale mówisz, "Okej, widzieliśmy to już nie raz, że wychodziłaś, wychodziłeś z różnych trudnych sytuacji, bo masz takie kompetencje, bo ludzie je najczęściej mają. Przychodzą do kogoś po to, żeby ktoś w nich uwierzył i żeby powiedział, jak jest ciężko, to jestem tu dla ciebie. Jeśli przychodzi do ciebie ulubiona osoba i przynosi ci rzeczy, których nie rozumiesz, które cię wkurzają, które budzą twój sprzeciw, albo czujesz się zagubiona, zagubiony, to mówisz, czuję się zagubiona, zagubiony, czuję się zazłoszczona, zazłoszczony. Nie rozumiem tu czegoś, to jest o mnie. Czy możesz mi wyjaśnić, co to jest dla ciebie? Prostym ruchem ustawiasz całą rozmowę tak, że... Fokus idzie na to, co przeżywa drugi człowiek, a nie na to, że ty sobie aktualnie z tym nie radzisz. Ale obecność, że tak wyciągnę naprawdę pierwszego królika z kapelusza, to jest na przykład dobrowolne spędzanie y, czasu z ulubioną osobą. Bez zaganiania, z własnej nieprzymuszonej woli. Bo każdy na tym świecie wie, że to, czemu dajesz więcej uwagi, jest dla ciebie ważniejsze. Więc to, gdzie dedykujesz swój swój czas i zasoby, będzie jednym z najlepszych sygnałów miłości i zaangażowania. I to jest kilka przykładów tego, jak obecność na poziomie komunikacyjnym i bycia ze sobą ludzi może być wdrażana. Ale obecność na przykład w seksie to jest coś takiego, że zwracasz uwagę na to, co się dzieje z tą drugą osobą. Nie jedziesz po swoim skrypcie, nie zajmujesz się tylko sobą. Albo na, na przykład tym, żeby to dobrze wyglądało. Albo tym, jak bardzo się boisz, że wystają ci fałdki. Tylko zwracasz uwagę na stan drugiego człowieka wtedy, kiedy jesteście najbardziej razem. Zresztą Emilina Goski to Are You There For Me? odniosła właśnie do sytuacji seksualnej, czyli czy my tu jesteśmy z listą zakupów, własnymi neurozami na punkcie ciała i tego typu historiami, czy jesteśmy po to, żeby się połączyć z tą drugą osobą. Ja oczywiście rozumiem, że zmartwienia się łatwo nie pozbędziemy, bo ono jest wraśnięte w naszą kulturę bardzo głęboko. I że nas hodują na osoby wiecznie zmartwione i że to, tobie, to wszystko do mnie dociera, tylko że to ja mam pewność, że to się da ogarnąć. I idzie się mierzyć z tym zamartwianiem samemu i nie wkładać sobie, znaczy jakby nie męczyć siebie i nie wkładać tego bliźnim bardziej na głowę. I żeby was wesprzeć w tym mierzeniu się z zamartwianiem, tak jak mówię, są sytuacje, które trzeba ogarniać w gabinecie, typu właśnie lęku ogólniony, albo Takie zamartwianie, które jest skutkiem na przykład zaburzeń osobowości, albo takie zamartwianie, które może być elementem stanów depresyjnych. Ale w większości przypadków to jest po prostu zestaw nawyków i przekonań, nawyków także emocjonalnych, w których my po prostu nie poddajemy refleksji własnych czynów i własnych postaw i wychodzą z tego różne bigosy, które nikomu nie pomagają. Więc żeby wesprzeć wasze takie dobre radzenie sobie z martwieniem się, wrzucę tak zwaną technikę 6Z. To jest taka poznawczo-behawioralna technika oglądania sobie zmartwień, y, zamartwiania się czy martwienia z różnych perspektyw. I ona jest 6 razy Z. oczywiście według tej zasady, że w amerykańskiej psychologii, a potem i w innych psychologiach wszystko się powinno z, do akronimów i prostych zlepek wyrazowych redukować. Celem tej techniki jest zobaczenie, co się z tobą dzieje i próba transformacji gniewu czy lęków, jeżeli nie w zaufanie, to przynajmniej w jakieś poczucie komfortu. To się robi na spokojnie, w kontakcie ze swoimi emocjami, oddychając, bo czasami bywa grubo. Możemy znaleźć coś, co nas po prostu wyrzuci z pantofelków. Najpierw namierzasz tą myśl, która jest nośnikiem twojego martwienia się, czyli powiedzmy Tak się o niego boję, że nie da rady. I pierwsze Z. Pytanie, gdzie to się zaczyna? Skąd masz taką myśl, że dana osoba nie da rady? Kiedy ta myśl się zaczęła? Co się wywołało w przeszłości? Co, co cię doprowadziło do tego miejsca, w którym tak myślisz o tej drugiej osobie? Czy to przekonanie pochodzi od ciebie, czy ktoś ci je sprzedał? Na przykład... Masz partnera, który wszystko robi na ostatnią chwilę. A byłaś wychowywana tak, czy wychowywany, że Cię uczono, że osoby, które robią wszystko na ostatnią chwilę, to są osoby niegodne zaufania. Bo one skrzanią robotę, do niczego nie dojdą i w ogóle czekaje tylko klęska i mizeria w świecie. To może mieć coś wspólnego z Twoim partnerem, ale może mieć na przykład z przekonaniami Twoich rodziców. Trzeba to zbadać. Drugie Z. Zasięg twojego wpływu. Przyjmijmy, że mamy do czynienia z drugą osobą w związku, która robi wszystko na ostatnią chwilę, a tam zastanawiająca się nad sobą osoba zastanawia się, czy ona w ogóle da radę. W zasięgu twojego wpływu badasz to, jaki naprawdę masz wpływ na to, jak się zachowuje drugi człowiek. To jest bardzo fajne, bo nasz wpływ to jest jakieś tam, nie wiem, 5, może 10% tego, co robi druga osoba. Coś możemy powiedzieć, o coś zaapelować, a cała reszta jest dokładnie po tamtej stronie. Nie? Nie mamy na to wpływu. Zobaczenie tego daje dużą ulgę, puszczają różne zaciski i sobie myślimy, no, no dobra, no mogę zrobić to i to, a tego już nie, nie zrobię, bo ta druga osoba albo dalej będzie robić wszystko na ostatnią chwilę, i, to, i jakby to zostanie, po, po, i się czegoś nauczy, nie wiem, potykając się albo nie wiem, nie, nie dopełniając deadline'ów, czy cokolwiek, albo się nie nauczy i na to też nie mamy wpływu. Trzecia zetka to jest zakłamanie. To jest bardzo dobra zetka chciałabym, żeby państwo, drodzy słuchacze i słuchaczki, jej dali dużo uwagi. Trzecia zetka to jest zakłamanie, czyli czy ja tu sobie nie ściemniam? Czy ja naprawdę tak się martwię o tą drugą osobę? Czy ja na przykład lubię się powymądrzać? Czy ja się naprawdę martwię o tą drugą osobę? Czy ja jestem na nią sakramentsko wpieniona? Czy to martwienie mi nie obsługuje Jakichś innych rzeczy, których nie mogę wyrazić albo się wstydzę wyrazić. Bo na przykład chodzi o to, że ta spóźniająca się, robiąca na ostatnią chwilę osoba w moim mniemaniu nie dojdzie do takiego sukcesu życiowego, którego ja bym sobie winszowała, I wstyd mi to powiedzieć, ale to chodzi o to, że ja na przykład się martwię o nasz status społeczny albo ilość pieniędzy, która będzie z tego wynikać zakłamanie, zatrzymujemy się tutaj na kilka głębokich wdechów. Czwarta Z to są założenia. Z, jak mamy takie gorące myśli, te zapalające myśli, to wszystkie odcinki o przekonaniach, o tym mówią, takie typu, bo, on, bo martwię się, bo on nie da rady, to tam musi być schowane jakieś głębokie, yy, yy, takie wszyte przekonanie czy założenie, że, ja, że jest jakiś porządek świata, że na przykład tylko ciężką pracą ludzie się bogacą albo coś równie odkrywczego. Bardzo często w zmartwieniach mamy takie kalki, takie przekonania, które wzięliśmy z miliona miejsc, wychowanie, kultura, tralalala, które nas zmuszają do interpretowania sytuacji w jakiś sposób, a moglibyśmy być od tego wolni, nie jest tak, że do czegokolwiek dochodzą w życiu ludzie, którzy są planowi, stateczni, on time i zawsze respektują kalendarz. Różnie bywa. Ja lubię kalendarz, ale to jest tylko kwestia moich preferencji. Piąte Z to jest zaufanie. Czy ja jestem w stanie przeżyć zaufanie wobec tej osoby? Czy ja jestem w stanie zaufać temu, że ona sobie da radę? Czy ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że to wszystko nie skończy się z katastrofą nuklearną? Czy ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że to dziecko da radę? Co mnie od tego oddziela? Jaki ja mam problem z zaufaniem drugiej osobie? I szóstka zetka, szóstka zetka, szósta zetka, yy, zmiana? Czy jest coś w twoim sposobie reagowania o martwiąca się osobą, Co można zmodyfikować? Czy możesz sięgnąć po obecność albo zaufanie na przykład? Czy możesz jakoś zmienić komunikaty, żeby lepiej wyrażać i jakby nie podcinać drugiej osobie skrzydeł? Czy możesz czuć mniej obaw? Tak? Czyli w ostatnim kroku jakby to wszystko, czego się nauczyliśmy przez pozostałe pięć, sprowadzamy do siebie i patrzymy, co to wszystko ma ze mną wspólnego. Bo to ja się martwię i to nie jest problem drugiej osoby. I tym wiosennym, zachęcającym do harców figli i krotochwili akcentem Żegnam się z Wami zmierzchowo. Dziękuję i słyszymy się za tydzień.